0: em nome da lei.
1: Olá, está aprovada pelo Parlamento a lei da eutanásia. O diploma segue, entretanto, para o Palácio de Belém. O Presidente da República poderá fazer uma de três coisas. Promulga simplesmente o diploma, justificando com a maioria absoluta de votos com que foi aprovado na Assembleia da República, utiliza o veto político, marcaria a sua posição como católico convite e praticante, mas teria pouco efeito prático porque a maioria que aprovou o diploma o poderia confirmar em nova votação, e então não restaria outra saída a Marcelo Rebelo de Sousa que não fosse promulgar. Mas há uma terceira alternativa que a muitos parece a mais plausível e que poderia efetivamente travar o processo. Tendo dúvidas sobre a sua constitucionalidade, o Presidente tem oito dias para enviar a despenalização da morte medicamente assistida para fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. Se os juízes decidirem que a lei viola a Constituição, o Presidente da República terá de votar a lei e de envolvê ao Parlamento, que só poderá confirmar por uma maioria de dois terços dos deputados. O apelo a que o Presidente da República reenvie o diploma para o Tribunal Constitucional tem sido feito por várias entidades e personalidades que estão contra a despenalização da morte medicamente assistida, nomeadamente a Igreja Católica. Na edição de hoje do em Nome da Lei, vamos analisar em que medida Marcelo Rebelo de Sousa tem argumentos para requerer a fiscalização preventiva e se essa é a solução Espectável, faça o que Marcelo Rebelo de Souza tem dito sobre o tema. São nossos convidados os constitucionalistas Jorge Reis Novaes, da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, e Tiago Duarte, da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Espero que a questão interessa quem nos ouve e no final estejamos todos mais esclarecidos. Queria, antes de mais, dizer, prevendo que algumas pessoas possam considerar absurdo estarmos a a discutir a antecipação da morte quando a grande questão neste momento no país é exatamente a oposta, salvar o máximo de vidas possível face a uma epidemia que já nos obrigou a até a pedir ajuda internacional mas a verdade é que a lei que permite a antecipação da morte está aí é uma lei da maior relevância, até porque com ela Portugal passará a ser o quarto país da Europa onde a eutanásia é permitida e entendemos que as pessoas que nos ouvem e seguem pela internet e pelas redes sociais devem ter toda a informação sobre a matéria para poderem ter uma opinião esclarecida. Dito isto, parte já para o contacto com os nossos dois constitucionalistas a quem convido para ouvirem as declarações que Marcelo Rebelo de Sousa fez numa entrevista à Rádio Renascença e ao Público. A entrevista não é recente, é de 2018, mas é aquela em que o Presidente da República foi mais longe no que poderá ser a sua decisão sobre o diploma que despenaliza o homicídio assistido e o suicídio ajudado, e onde ele deixa claro you <laughs> que não decidirá em função das suas convicções pessoais. Vamos ouvir este certo começa com uma pergunta do jornalista. Nesta
2: matéria da eutanásia, aplica-se a tese geral que o Sr. Presidente tem dado de que a sua opinião pessoal sobre as matérias não se sobreporá à decisão de sempre, do Parlamento? Sempre,
0: sempre. Eu aliás tive o cuidado, mas infelizmente as campanhas eleitorais não são seguidas com o devido cuidado. Eu tive o cuidado de, nos primeiros três ou quatro discursos da minha campanha eleitoral, tirando o primeiro que foi da apresentação. <risos> mas nos seguintes, desenvolver quais até o pormenor o considerava fundamental para perceber o conteúdo do mandato, se fosse eleito. Portanto, os portugueses não se podem queixar de eu não ter feito esse discurso. E concretamente este, estou a recordá-lo, foi na voz do operário, foi até um pouco, se quiserem, maçudo para o observador comum, porque eu peguei nos poderes e deveres do Presidente e escalpelizei-os um por um. Quando é que o veto político deve ser utilizado? Quando é que o veto constitucional deve ser utilizado? Bom, em que tempo? E tive o cuidado de dizer, nomeadamente em relação ao veto político, que depois de ter dito que não recorria ao pedido de fiscalização preventiva com argumentos políticos, uhum. se houvesse argumentos políticos vetaria politicamente, não teria prioritos de utilizar o veto político, mas juntei mas yeah. ele não será uma afirmação de posições pessoais representará a análise que o Presidente da República fará do estado da situação na sociedade portuguesa no momento em que for solicitado a ponderar isso. se promulga ou não promulga. Não
1: Tenho queremos, adotado portanto, este critério.
0: Adotei esse critério em várias circunstâncias em que é, em todas as circunstâncias que vetei politicamente e, portanto, é esse o critério que irei utilizar, se for caso de veto político. Se tiver dúvidas de constitucionalidade, solicitarei fiscalização preventiva. Se não tiver nem dúvidas de constitucionalidade, nem dúvidas de natureza política nesses termos,
1: prolongará Jorge Reis Novaes, comece por si. Esta declaração de Marcelo Rebelo Sousa de que a decisão que tomar terá em análise o estado de situação na sociedade portuguesa Faz ver uma promulgação, atendendo também ao facto de a lei, da despenalização, ter ficado, a aprovação, aliás, ter ficado bastante acima da maioria absoluta. Qual é que é a sua expectativa?
3: É difícil prever o que é que o Presidente da República fará e, e até posso dizer que é mais difícil porque em termos de coerência por vezes o Presidente da República fica aquém daquilo que seria desejar. Por exemplo, nesta vossa peça o Presidente da República diz dizia que se tivesse dúvidas de constitucionalidade faria o pedido ao Tribunal Constitucional. O facto é que ao longo do mandato o Presidente da República não tem feito isto. Ao longo do seu mandato, e é o primeiro Presidente em, em que isso acontece, o Presidente da República só recorreu ao Tribunal Constitucional uma única vez e numa situação completamente extrema, que era o facto de o Tribunal Constitucional ter dito que uma dada lei da estação de substituição era inconstitucional, uhum. os deputados repetiram a mesma lei e aí o Presidente da República pediu a fiscalização ao Tribunal Constitucional, mas foi o único caso. Nós já tivemos várias outras situações em que havia dúvidas de constitucionalidade e dúvidas sérias de constitucionalidade, e tão sérias que a seguir, depois da lei estar em vigor, o Tribunal Constitucional veio a declarar a inconstitucionalidade dessas leis. Eu lembro aqui o caso dos chamados metadados, uhum. a própria gestação de substituição, o direito de preferência dos arrendatários. Portanto, eram questões em que havia antes da promulgação dúvidas sérias de constitucionalidade. Toda a gente sabia, o Presidente da República como jurista e constitucionalista tão bem sabia e não pediu a fiscalização ao Tribunal Constitucional. Nunca se percebeu bem porque é que o Presidente da República não faz utilização deste seu poder. A única justificação que até é agora ouvi ouvi ou li foi numa entrevista ao jornal espanhol El País em que o Presidente da República dizia que não lhe agradava chamar o Tribunal Constitucional quando a questão tinha sido controvertida no Parlamento a Assembleia da República tinha acabado de decidir havia uma maioria a favor uma minoria contra e depois o Presidente da República dizia que trazer o Tribunal Constitucional para essa discussão não é bom. Mas, então, de facto, extrapolando
1: esse... para esta questão aqui, a não perspectiva que o Presidente vá pedir a fiscalização preventiva?
3: Se o Presidente da República fosse coerente com aquilo que tem feito ao longo do mandato e com aquilo que tem dito, não pediria a fiscalização preventiva. Porque o Presidente da República, noutros casos, onde também há dúvidas de constitucionalidade, e eu, quanto a este caso, por exemplo, eu pessoalmente acharia que faz todo o sentido pedir a fiscalização preventiva. E faz todo o sentido porquê? Porque há dúvidas de constitucionalidade. Há pessoas, há muitas pessoas, que têm dúvidas de constitucionalidade, ou mais, até têm certeza de que esta lei é inconstitucional. Portanto, havendo dúvidas, faz todo o sentido que o Presidente da República antes da lei entrar em vigor peça ao Tribunal Constitucional. Os, os antecessores deste Presidente da República sempre fizeram isso. O, o Presidente Marcial Rebelo de Sousa inovou, e a meu ver inovou mal. Porque se o poder existe na Constituição, a fiscalização preventiva é exatamente para este tipo de situação. Agora, se o Presidente da República neste caso for, isso vai contra tudo aquilo que ele tem, que ele tem feito ao, ao longo do mandato. E portanto haverá aí uma incoerência que a pensar que neste caso ele pediria por causa das suas convicções pessoais, o que é o contrário daquilo que ele acabou de dizer nesta entrevista que acabámos de ouvir. Ele disse que não exerce os poderes em função das suas convicções pessoais e isso eu concordo.
1: Mas o, 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 o Presidente também não é um juiz. Um juiz tem de decidir uh, sem de, uh, utilizar aquilo que são os seus preconceitos, as suas convicções pessoais. Em relação ao Presidente, o eleitorado escolhe -o porque se revê nas suas ideias, eventualmente também também nas suas convicções uh, pessoais. É uma escolha, ainda por cima estamos a falar de um órgão unipessoal.
3: So, são duas coisas distintas. Uma coisa é, quando as pessoas elegem um Presidente, é óbvio que tem em conta a sua história de vida, as suas posições, as suas convicções políticas, o seu passado, aquilo que ele se propõe fazer, e portanto isso tudo é tido em conta na eleição, na escolha. Uhum. Não propriamente o Presidente não apresentou um programa de governo, até porque não lhe cabe governar, e por exemplo, sob a questão da eutanásia, evitou pronunciar-se sobre o que é que entenderia, o que é que iria fazer. E, portanto, há aqui as, as duas situações. É verdade que, por um lado, as pessoas escolhem os presidentes em função da maior ou menor afinidade com as suas posições e com a forma como entendem o exercício dos poderes presidenciais, mas não é menos verdade que, depois de eleito, e enquanto presidente de todos os portugueses, ele deve decidir e atuar em função das suas obrigações constitucionais dos princípios constitucionais é óbvio que na leitura que ele faz dos princípios constitucionais por exemplo, do direito à vida é óbvio que aí entra aquilo que nós designamos por uma pré-compreensão pessoal, claro. é óbvio ele quando vai ver o que é que o direito à vida exige ou não exige é em função muito daquilo que ele pensa. É por isso que eu discordo com o professor Tiago Duarte relativamente a estas questões. Obviamente a Constituição que estamos a ler é a mesma, mas a forma como a lemos é diferente. É diferente. Agora, e já
1: vamos às leituras que um e outro fazem relativamente à questão que está aqui uh, em debate também, que é uh, o princípio de que a vida humana é inviolável. Já lá vamos. Mas eu, entretanto, gostava de perguntar ao Tiago Duarte, o que é que a gente vê que, que Marcial Rebelo de Sousa vai fazer em relação à eutanásia? Qual seria a posição mais coerente, a mais eficaz e qual é que é aquela que, na sua perspectiva, o Presidente uh, irá tomar? Eu
2: acho que, em primeiro lugar, toda a gente, quer seja favorável à lei, quer não seja favorável à lei, toda a gente espera que o Presidente suscita a fiscalização preventiva. Não há dúvidas relativamente a isso, porque quem concorda com a lei e acha que a lei não é inconstitucional, seguramente que gostará de ver o Tribunal Constitucional dizer isso mesmo. Quem não concorda com a lei e acha que a lei é inconstitucional, seguramente gostará de ver o Tribunal Constitucional dizer que a lei é inconstitucional. E, portanto, eh, colocar o tema nas mãos do Tribunal Constitucional eh, é, não, não, é, não é algo que seja querido por uma parte contra a outra parte. Aqui nós estamos numa questão de opinião. Uhum. Toda a gente quer e deseja que as leis que sejam aprovadas em Portugal e que se apliquem em Portugal sejam leis que não estejam, sejam contrárias à Constituição. E, portanto, toda a gente é favorável a esta intervenção do Tribunal Constitucional. E eu espero que o Presidente da República faça isso mesmo. O facto do Presidente da República, nos, nos últimos anos, ter recorrido muito pouco ou praticamente nada, eu concordo totalmente com a, com a apreciação do Jorge Reis de Novaes de que, de que houve casos em que o Presidente poderia ter suscitado a fiscalização e não o fez, isso não quer dizer que se agora suscitar a fiscalização Seria incoerente, porque a verdade é que este é o caso mais gritante em que a questão da inconstitucionalidade tem de ser tirada a limpo porque uma coisa é uma lei inconstitucional aplicar-se durante algum tempo, até depois o Tribunal Constitucional mais tarde vir dizer que essa lei é inconstitucional outra coisa é uma lei inconstitucional aplicar-se durante algum tempo e durante esse tempo haver pessoas que morrem por uma lei que depois é considerada inconstitucional. É que aí já não dá para depois recuperar retroativamente o que se fez durante o tempo em que a lei inconstitucional esteve a atuar. Aqui não há volta a dar. Estamos a falar de pessoas que vão morrer por causa de uma lei. E, portanto, é bom que se essa, para essa lei entrar em vigor e verdadeiramente se começar a aplicar, pelo menos termos a, a segurança de que o Tribunal Constitucional decidiu que a lei não era inconstitucional. Eu acho que o Tribunal Constitucional decidirá que a lei é inconstitucional, é a minha leitura, admite leituras diferentes.
1: Mas nós temos assistido vários tribunais constitucionais de, da Alemanha, da Áustria e da Itália, exatamente em sentido contrário hum, ao que o Tiago Duarte defende. Estes tribunais a defenderem a despenalização, até a terem um movimento, no caso de Portugal a iniciativa parte do Parlamento no caso destes países houve aqui um movimento exatamente dos tribunais para o poder legislativo, no sentido da despenalização.
2: Eu, eu respeito as, as várias posições. A minha, a minha leitura da Constituição é uma leitura de que a nossa Constituição que é diferente da Constituição desses países a formulação que a nossa Constituição tem, dizendo que a vida humana é inviolável e, e depois tem o um número 2 desse mesmo artigo que diz que também que em caso algum haverá pena de morte, a minha leitura é que se a vida humana é inviolável, ela não poderá ser uh, uh, violada. E portanto, mesmo que seja a pedido do próprio. Tal como quando se diz que em caso algum haverá pena de morte, a minha leitura é que não pode haver pena de morte, em caso algum, mesmo que seja a pedido do próprio. Portanto, estamos aqui em situações em que a, em que a Constituição protege o bem jurídico-vida, mesmo contra a vontade dos próprios. Uhum. Essa é a leitura que eu faço da Constituição. E podemos... A detalhar isso com, durante o debate Irmos um bocadinho mais fundo relativamente a isso Até porque neste momento é muito interessante Vermos que estas decisões que estamos agora a tomar Quanto ao, ao, à interpretação Do número 1 do artigo 24 Que diz que a vida humana é inviolável Podem ser usadas depois relativamente ao número 2 e à questão da pena de morte nós sabemos que há um partido que tem, tem, tem batalhado no sentido de querer introduzir a pena de morte oh, em chega? Portugal Sim. e eu acho que a, a introdução da pena de morte em Portugal é inconstitucional, porque a Constituição diz em caso algum haver a pena de morte. Sim. Começamos a interpretar a Constituição em sentido de tal maneira gelatinoso e, e, e plástico, que se pode moldar a tudo e que onde se diz que a vida humana é inviolável, afinal não é bem inviolável porque se for a pedido já não é inviolável, rapidamente passaremos para uma interpretação onde se diz, em caso algum haverá pena de morte, para se dizer bem, em caso algum, salvo se for a pedido do próprio que pede ao Estado que o mate e que tenha essa, tenha essa pena de morte e, e começamos a, a ninguém já entender o que, o, o que está escrito na Constituição. Uhum. Portanto, e a Constituição é o último reduto onde as pessoas devem confiar.
1: Se bem entendi, o Tiago Duarte está a dizer que no fundo despenalizar a eutanásia pode abrir a porta a que tenhamos um dia, ou possa ser considerado também constitucional, a pena de morte.
2: O critério é o mesmo. No fundo, quem entende que, é, que, é, que é a eutanásia não é inconstitucional e que não viola uh, o, o, o artigo que estabelece a inviolabilidade da vida humana, o que diz é, bem, a vida humana é inviolável, mas aqui é a pedido do próprio. E então também terá que interpretar o número 2, que diz em caso algum haverá pena de morte, mas se pode dizer bem, em caso algum haverá pena de morte, salvo se for a pedido do próprio. É porque às tantas a interpretação criativa começa a que ninguém já confie nas normas.
1: Uhum. Jorge o que, é que o que é que pensa sobre esta questão e o risco que o Tiago Duarte considera que existe até eventualmente se abrir a porta a uma pena de, de, de morte em Portugal?
3: Com todo o respeito e sem querer prioridade de nenhuma suscetibilidade eu acho que aqui em termos jurídicos aquilo que o Tiago Duarte acabou de dizer não faz qualquer sentido, não tem qualquer sentido. Em primeiro lugar, quando o artigo 24, número 1, diz a vida humana é inviolável se isso tivesse a interpretação que o Tiago acabou de lhe dar não precisava de ter feito a seguir um número 2 a dizer em caso algum haverá pena de morte. Claro, é porque na interpretação é, é reforçar dizia eu, se o número 1 diz a vida humana é inviolável e o Tiago Aí interpreta como jurista que essa norma impõe um dever absoluto, definitivo, que em caso algum a vida humana se pode perder, cada vez que isso acontece há uma inconstitucionalidade, obviamente se isso fosse assim, é uma interpretação errónia, completamente inaceitável ninguém pode fazer isso, nenhum jurista, e muito menos um constitucionalista pode interpretar essa, a vida humana é violável como uma vida humana não podendo parecer em caso algum se isso fosse assim, não era preciso haver um número dois a dizer, em caso algum haverá pena de morte. A Constituição diz no artigo seguinte, o artigo 25 a integridade física e psíquica é inviolável mas o facto de dizer isso não significa que, por exemplo, e agora discutiu-se muito isso, se não seria possível possível num Estado de Direito, em certas circunstâncias, impor-se uma vacinação obrigatória. Uhum. E, portanto, se impusesse, se o Tribunal Constitucional não considerasse inconstitucional, é óbvio que isso, apesar da Constituição dizer que a integridade física é inviolável, isso não constituía nenhuma violação do direito à integridade física. Terceiro, a Constituição diz que a vida humana é inviolável, mas o artigo 41 tem diz que a liberdade de crença, de consciência, de religião é inviolável. Se chocam os dois, se os dois, se, se o direito à vida choca com a liberdade de religião e a liberdade de consciência, por exemplo, no caso de uma testemunha de Jeová, Jeová. é, o, é o óbvio que não há possibilidade nenhuma de resolver o conflito jurídico que não seja fazendo ceder -se um dos direitos. O que é que isto significa? Significa que o enunciado inviolável é apenas uma forma importante de chamar a atenção para a importância daquele bem. Mas não tem o sentido de dizer que é absoluto, que é um direito absoluto, que em circunstância alguma pode ter de ceder. E porque é assim, porque não é um direito absoluto, é que depois a Constituição, o constituinte sentiu necessidade, de, no número 2 do artigo 24, dizer, mas em caso algum haverá pena de morte e no artigo 25, mas em caso algum haverá tortura. Mas a... Exatamente porquê? Exatamente porque a vida humana é inviolável significa que apesar de ser um direito importante o nosso problema como juristas é saber quando é que houve ou não violação. Por exemplo, uma pessoa é violentada sexualmente é óbvio que aí houve violação, mas se a pessoa der o consentimento àquele ato deixa de haver violação, o ato é o mesmo o ato material é o mesmo mas o consentimento retira-lhe o caráter de violação. Do que nós estamos a falar aqui no problema da eutanásia é exatamente isso. Uma coisa é tirar a vida a uma pessoa contra a vontade dela, o caso da pena de morte. Impossível, absolutamente. Outra coisa é haver alguém que quer, que quer morrer porque está num sofrimento insustentável, insuportável, pede ajuda para o fazer porque uh, não tem condições físicas para o próprio uh, levar isso à prática e recusado nessas circunstâncias é que constituiria uma violação da dignidade da pessoa do, do direito da personalidade da pessoa é isso que os tribunais constitucionais têm dito, foi isso que o Tribunal Constitucional Alemão, sobre o qual penso que o, que o Tiago Duarte não terá dúvidas sobre, uh, digamos a importância que ele tem, o reconhecimento o, o respeito pelas, pelo Estado de Direito e pelas normas da Constituição, o Tribunal Constitucional Alemão acabou há um ano de dizer exatamente isto, não Permitir que, a pedido, se possa ajudar uma pessoa a morrer nestas circunstâncias e, mais, criminalizar quem dá essa ajuda viola a Constituição, Sim. viola a dignidade da pessoa humana, viola o direito de personalidade, que é exatamente isso que eu digo. E, portanto, não se pode agora dizer, ah, mas a nossa Constituição é diferente da Constituição alemã ou italiana ou austríaca. Não é nada. É igual. É uma Constituição de Estado de Direito.
1: Eu agora queria que o Tiago Eduardo contraditasse aquilo que o Jorge aos Reis Novais uh, acabou de dizer porque claro que tem uma opinião diferente.
2: De facto, nós podemos estar aqui a entrar numa, numa filigrana jurídica para tentar tornar o, o, o discurso hermético para quem nos está a ouvir. Mas eu acho que Isso a Constituição não. tem que ser perceptível para toda a gente. E toda a gente percebe que estar a comparar o direito à integridade física com a questão da vacinação e dizendo que uma coisa tem que se articular com outra e que por causa do direito à saúde é, é possível vacinar pessoas mesmo contra a vontade ainda que isso ponha em causa a sua integridade física não tem nada a ver com a questão do direito à vida por uma questão muito simples é que o único direito que não é possível se harmonizar com outros direitos, limitando parcialmente, é o direito à vida. Uma pessoa na integridade física, uma pessoa continua a ter a sua integridade física, ainda que naquele momento em que está a ser vacinado a sua integridade física seja ligeiramente posta em causa. Na questão da vida, não se pode pôr a vida um bocadinho em causa, não se pode diminuir um bocadinho a vida para salvaguardar outro direito. O direito à vida é o único direito que não se consegue diminuir um bocadinho, ao contrário dos outros direitos. Mas e, portanto, não é um direito
1: Absoluto também. Estamos numa uma perspectiva
2: diferente. É um direito absoluto no sentido em que não é possível, sem violar a Constituição, não é possível atentar contra a vida humana. E, portanto, uma, uma, um, um ato do Estado em que atenta contra a vida humana, em que mata uma pessoa, o critério de ser a pedido ou não ser a pedido, do meu ponto de vista, não afasta a questão da inconstitucionalidade. A, a discussão penal é uma discussão completamente ao lado. Se a pessoa matou outra a pedido dela, por uhum. compaixão, por, porque achou que estava a fazer o melhor para essa pessoa, porque a estava a ver a sofrer. Isso é uma conversa paralela, saber o que é que acontece a quem atenta contra a vida de terceiros. E isso, o Código Penal tem uma palete muito grande de, de, de situações de crime. E até pode não ser crime. Não estamos a falar da questão se é crime ou se não é crime. Estamos a falar de saber se uma lei que permite matar uma pessoa, ainda que seja a pedido dela, deve ou não ser inconstitucional. E eu entendo que uma lei que estabelece que é possível matar uma pessoa, ainda que seja a pedido da própria, que é inconstitucional porque viola o, o, o direito à vida. E isso continuamos a fazer a, a, a transposição para a pena de morte. Porque então, e se e se, se estabelecesse no Código Penal, por exemplo, que uma pessoa que era condenada por um crime muito grave tinha duas alternativas. Ou tinham a pena de prisão de, vamos imaginar, 20 anos, ou então essa pessoa, em alternativa, podia pedir a pena de morte. Dizendo, bem, eu já sou, já sou relativamente idoso entre ficar 20 anos na prisão ou ser condenada à morte, prefiro ser condenada à morte. Será que uma lei como esta seria constitucional? Do meu ponto de vista a resposta é não. Não era possível fazer uma lei que dissesse que um condenado a 20 anos de prisão podia dizer bem, eu em alternativa prefiro a condenação à morte. Porquê? Porque por um lado a vida humana é inviolável, por outro lado há aquele reforço da Constituição que diz nem sequer para condenados. E portanto uhum. nem sequer para condenados se pode pôr em causa a vida humana e portanto mesmo que um condenado peça para o matarem, o Estado não mata esse condenado. Retém-o na prisão durante 10, 20 anos, o tempo que for. E porquê? Também por causa da questão, porque é, que as, porque é que nós todos, imagino eu, somos contra a pena de morte? Por vários motivos, mas também por aquela ideia do, do, do erro, de pensar claro. que a pena de morte não tem retorno, não se volta atrás. Se se descobrir com um o erro, não se volta atrás. E isto também tem a ver com a eutanásia porque na eutanásia também não tem retorno e nós nunca saberemos se essa pessoa também não se iria arrepender mais tarde. É a mesma lógica do erro. Será que aquela pessoa passada uns anos não, não se iria arrepender da eutanásia? Porque afinal estava deprimida e deixou de estar deprimida. Porque entretanto houve, uh, estava a sofrer e deixou de sofrer. Porque entretanto apareceu uma cura ou um paliativo para a sua doença. A lógica é a mesma. É não tomar decisões irreversíveis quando toca com a vida humana das pessoas. E não tomar decisões irreversíveis implica não matar, seja no caso da eutanásia, não matar, seja no caso da pena de morte. Uhum. E para isto é indiferente se é pedido ou se não é pedido. Claro, a, a diferença se ser a pedido ou não ser a pedido tem, tem diferenças quanto àquele que comete o ato mas não tem diferenças quanto à substância da coisa da e coisa. a substância da coisa é essa, é pôr em causa a vida é pôr em causa a, a vida humana Deixem-me
1: aqui e... introduzir um, um outro uh, elemento também para evoluirmos um bocadinho na, na discussão porque, porque enfim representam pensamentos bastante, bastante opostos sobre esta questão Esta lei não despenaliza só a morte e o suicídio assistidos em adultos que se encontrem em sofrimento intolerável e irreversível mas prevê também que se ofereça a essas pessoas como alternativa alternativa cuidados paliativos, que são escassos, como todos sabemos. Reis Novais, não há que o risco de termos uma lei que promete às pessoas como alternativa dar-lhes uma coisa e afinal a única coisa que pode ter para oferecer é mesmo a solução da, da morte antecipada?
3: Relativamente aos cuidados paliativos, que é uma outra discussão, aí eu estou absolutamente de acordo que o Estado deve investir nessa área, deve oferecer às pessoas que estão nessa situação as condições, as melhores condições naquela situação de sofrimento, e mais, até diria que, a meu entender, se poderia consagrar na lei a obrigatoriedade de, para uh, a eutanásia ou suicídio ajudado poder ser levado a cabo, previamente, se ter demonstrado que tinham sido oferecidos cuidados paliativos. E, portanto, sobre isso é uma outra discussão, não tem que ver com isto. Mas sobre aquela questão... Não, mas está de... previsto,
1: não, está previsto no, no diploma que foi aprovado na Assembleia que seja dada à pessoa que, que, que pede a morte que se, lhe sejam oferecidos em alternativa a cuidados paliativos. Daí a razão da minha, da minha pergunta. S
3: sim, exato. E é por isso que eu dizia que, devia, que, a meu entender, até podia ser mesmo obrigatório. Isto é, sem primeiro ter havido a prova que tinham sido dado cuidados paliativos, por exemplo, o que é que dizia aquela pessoa que foi à Suíça agora relativamente pouco tempo, o que ele dizia é isso, foram meus sítios, cuidados paliativos, mas não quero os cuidados paliativos, os cuidados paliativos não me resolvem nenhum, o meu problema de sofrimento e o que ele pedia era que o ajudassem nessa, nessa situação de sofrimento insuportável que ele queria terminar e não o deixavam e, e tanto que não o deixaram que o obrigaram mesmo numa situação extrema, ele ir à Suíça para consumar isto, um Estado de direito que obriga uma pessoa a uma situação destas, isto é uma violência inaudita, é uma coisa que não pode ser admitida, que não pode ser tolerada, a que tipo? Em nome de quê? É que se obriga uma pessoa a viver impor-lhe uma vida de sofrimento contra aquilo que ela quer, a não ser que seja por porque eu acho que isso é melhor para ti, que é aquilo que o Tiago Duarte faz. Oh, oh, o Tiago Duarte acha que aquilo é melhor para... Uh, uh, pessoa que uh, so, tolera o sofrimento e sofre até ao fim para não tocar na santidade da vida. Tudo bem. Eu admito que o Tiago Duarte leva a sua vida como quer e, e se, mas, espero bem... Ao, mas aos, se aos se Reis Lovais
1: não é tolerar o sofrimento, porque a ciência hoje oferece, embora eu possa admitir que o, o sofrimento possa não acabar na totalidade, mas hoje a, a ciência uh, tem meios para limitar muito o sofrimento, o sofrimento das I, pessoas.
3: Exatamente. Exatamente, e por isso é que eu concordo com os cuidados paliativos. Agora, Há situações em que, como dizia aquela pessoa, os cuidados paliativos não me resolvem nada. Por exemplo, numa situação de sofrimento psíquico intolerável, é muito difícil que os cuidados paliativos ajudem, porque o problema até nem seria a questão da dor física, mas mesmo que fosse, a certa altura é a pessoa que deve decidir aquilo que é ou não bom para ela. Quanto à questão da irreversibilidade da vida, que era agora o argumento do, 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 do da irreversibilidade da morte, que era o argumento do Tiago, quando ele dizia, ah, nos outros direitos pronto, tudo bem, pode podem ceder, mas no caso da vida, não, esse aí porque depois é irreversível. Então voltamos àquele exemplo que veio há pouco, sobre o qual o Tiago não se pronunciou. O caso da testemunha de Jeová, por uma questão de liberdade religiosa, que é um tema muito caro ao Tiago, e a mim também, como direito fundamental, uma pessoa por uma questão de liberdade de, de, religiosa que é tão bem inviolável, não quer levar uma transfusão de sangue que é a única forma de lhe salvar a vida. E o Tiago vai-lhe dizer, ah, mas se, se recusar isso depois vai morrer... Deixa e... o Tiago responder, Soutor.
1: Deixe o Tiago Duarte uh, uh, responder. Tiago.
2: Para o Jorge desta capacidade extraordinária de falar por ele e por mim. Mas, e às vezes até antecipa bem o meu, o meu pensamento. Porque percebe é, é claro que neste... É claro que no caso do, do, da testemunha de Jeová a situação também não, não pode ser comparada e o, o problema do Jorge é tentar sempre comparar situações que não são comparáveis. No caso da testemunha de Jeová, a pessoa está doente, recusa um determinado tratamento e se recusar um determinado tratamento, todos nós podemos recusar tratamentos. Isso está previsto na lei, está claríssimo na lei, na lei do testamento vital, no Estatuto de Ordem dos Médicos, esse é um, não é um tema para aqui. Qualquer pessoa pode recusar tratamento e se recusar um tratamento... É um tema por causa da irreversibilidade da morte. Não, se, se uma pessoa recusar um tratamento o que lhe acontece é que morre. sofrerá a doença e no limite morrerá da doença, morre. mas eu costumo, Portanto, dizer é vezes que, eu costumo dizer muitas vezes que na eutanásia não se morre da doença e aliás esta lei até já evoluiu porque nas versões anteriores da lei até a lei consagrava uma mentira em que se dizia que no atestado de óbito devia, devia lá ficar consagrado que a pessoa tinha morrido da doença que tinha. Ora, na eutanásia não se morre de nenhuma doença a testemunha de Jeová que recusa, um, recusa uma transfusão sanguínea morrerá eventualmente, e espero que nenhum morra, porque, porque se consiga resolver o assunto de outra maneira, para, não, para ninguém morrer, mas morrerá no limite da doença porque recusou um tratamento. Neutanásia não se morre da doença, a eutanásia mata a pessoa e, portanto, a, a pedido dela e portanto é uma situação completamente diferente. Quanto à questão dos cuidados paliativos, olha-se para esta lei e vê-se que de facto a lei diz uma coisa e o seu contrário, porque começa por dizer, no número no artigo 3o, ao doente é sempre garantido, querendo, o acesso a cuidados paliativos. Ora, nós sabemos que isto é uma mentira, Portanto, não é verdade. O Sistema Nacional de Saúde português não assegura hoje este, que isto possa se transformar numa realidade. Portanto, não é possível escrever-se numa lei ao doente é sempre garantido querendo o acesso a cuidados paliativos. Porque nós sabemos que hoje em dia não há cuidados paliativos para todos os doentes que queiram. Portanto, escreveu-se numa lei uma coisa que se sabe que é uma mentira. Mas não e pode depois, ser um mas,
1: compromisso do, do não, Estado não é, português?
2: Mas é que não é compromisso, porque, porque se um doente disser amanhã que quer cuidados paliativos, ele não tem esses cuidados paliativos. E a própria lei sabe isso, porque faz esta formulação uh, muito, muito assertiva, para poder ser citada em qualquer momento, mas logo o artigo seguinte, logo o artigo seguinte, volta a falar de cuidados paliativos, mas já diz assim, o médico orientador deve indicar a existência de tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos. Ou uhum. seja, o, o artigo seguinte, que depois concretiza, já diz, bem, o que o médico orientador vai dizer ao doente é, há aqui um os cuidados paliativos disponíveis. Se não estiverem disponíveis, vai dizer há aqui uns cuidados paliativos, mas não estão disponíveis para si, e portanto, afinal não tem nenhuma alternativa que não seja a eutanásia, porque afinal não há Cuidados, cuidados paliativos disponíveis. Aliás, esta lei, se nós lermos a lei de fio a pavio, e eu estive a lê-la, é, toda ela é um inferno Mas reconhe
1: não reconhece que é um compromisso melhorado, apesar de tudo relativamente, porque é um compromisso das propostas dos vários não partidos sem é, é, projetos. Não é, não é melhorado, porque
2: repare, primeiro, ou nós assumimos que qualquer pessoa pode, a pedido, pedir a morte, que é, julgo, a posição do professor Reis Novaes, no sentido que, se for a pedido, não está a violar a, a, a vida humana, porque é pedido e então aí seria o próprio que teria o direito de pedir que, a eutanásia. Não é isso que a lei estabelece. O que a lei estabelece é que o próprio pede, mas depois passa por um conjunto de médicos que decidirão se o pedido pode ou não ser aceito. Uhum. E, portanto, afinal já não está nas mãos do doente querer a eutanásia, fica nas mãos dos médicos querer a eutanásia. Depois entra num procedimento completamente burocrático em que passa por vários médicos e por várias comissões, mas depois diz sempre, se o, se o médico orientador achar que não deve ser dada a eutanásia, termina o processo, mas depois diz logo a seguir. Mas pode ser reaberto um processo novo.
1: novo depois
2: fala do médico-psiquiatra. Se o médico-psiquiatra achar que aquele pedido não deve ser levado por diante, termina o procedimento, mas pode ser iniciado um procedimento novo. E, portanto, isto significa que se todos os médicos que entenderem que os pedidos dos doentes não são suscetíveis de levar a eutanásia, termina esse procedimento, mas o doente, não mudando de opinião, vai querer iniciar outro procedimento com outros médicos, até encontrar médicos que uh, uh, digam favoravelmente a, a pretensão desse mesmo doente. Mas
1: então o que se perspetiva é que as processos Deixa se
2: Deixa-me só terminar, depois chega ao fim a uma comissão e dir-se-ia, bem, mas nessa comissão, depois essa comissão, então decidirá se a Comissão de Avaliação, se os pedidos cumpriram todos os requisitos ou não. Mas logo essa comissão está completamente enviesada, porque essa comissão tem entre os membros um membro indicado pela ordem dos médicos e um membro indicado pela ordem dos farmacêuticos, mas a lei diz logo, e eu acho que isto é absolutamente inconstitucional, a lei diz logo que a ordem dos médicos e a ordem dos farmacêuticos que têm que indicar uma pessoa para essa comissão não podem indicar médicos ou farmacêuticos que sejam objetores de consciência em relação à eutanásia. Ou seja, a própria lei já impõe que na comissão dois dos membros, pelo menos, sejam favoráveis à eutanásia. Ora, se a comissão é para verificar se foram cumpridos todos os requisitos legais, essa comissão, tanto podia ter médicos favoráveis como desfavoráveis à eutanásia. Até porque em relação pode ter aos juristas, juristas, não pede Tal isso. como pode ter juristas favoráveis ou claro. desfavoráveis, tanto pode, tal como pode ter membros indicados pelo Conselho Nacional de Ética que sejam favoráveis ou desfavoráveis à eutanásia. Mas a lei mostra que está completamente enviesada, porque sempre que haja algum médico que se oponha ao pedido de eutanásia, o doente tem o direito de reabrir o procedimento com outro médico diferente. E a própria comissão, a lei impõe que dois, pelo menos dois dos membros sejam favoráveis à eutanásia. Esta lei vai ser, vou-lhe dizer uma coisa, esta lei não está, vai ser apresentada como uma lei muito moderada, porque tem muitos, muitas etapas, muitos, muitas burocracias, muitos médicos envolvidos, muitas comissões, muitos relatórios. É pedido ao doente que escreva o seu nome num documento, talvez umas sete ou oito vezes ao longo do procedimento. Mas esta lei só vai servir para duas coisas. Uma, aumentar a burocracia consumindo tempo e recursos a médicos que bem estariam nesta altura mais focados noutra coisa. E, em segundo lugar, não vai evitar, não vai evitar que o procedimento chegue até ao fim, porque é sempre possível o doente ir reabrindo o procedimento com médicos que sejam favoráveis uhum. e portanto a única coisa que é preciso é que o doente encontre um, uma, uma linha de médicos favoráveis para depois poder obter a sua eutanásia. Uh, então, Reis Vais,
1: a... quer pronunciar-se também quanto à, à forma desta lei e todos os procedimentos que exige e considera que a lei é um bom ou mau compromisso relativamente a, aos projetos que tinham sido apresentados pelos vários partidos?
3: Uh, quero pronunciar-me, sim, e uh, sobretudo quero pronunciar-me porque o Tiago Duarte já disse qual era a minha posição Acerca do, do pedido da morte pedido. Eu Segundo juro. o Tiago Duarte Eu defenderia que não, é, não caberia em constitucionalidade Desde que fosse a pedido Portanto o Tiago Duarte já sabe quais são as minhas posições E já as diz E era, que era aquilo que me acusava Só quando eu fiz isso acertei Quando o Tiago Duarte fez isso Errou porque não é a minha posição e Então para clarificar isso eu gostava de dizer o seguinte, essa posição de não há inconstitucionalidade desde que seja a pedido é, curiosamente, a posição do Tribunal Constitucional Alemão. Foi a posição do Tribunal Constitucional Alemão. Para o Tribunal Constitucional Alemão, independentemente da situação em que a pessoa se encontra, esteja em situação de sofrimento ou não, dá, reconhece à pessoa a possibilidade, o direito de escolher as condições da sua morte. E portanto, desde que não seja capaz e o peça, aí não é crime ajudá-lo a fazer isso. Portanto, essa posição a pedido é a posição do Tribunal Constitucional Alemão. E não é a sua? É, não é a minha. E não é a minha porquê? Porque o problema jurídico-constitucional que aqui se coloca é em sabermos se se viola ou não o direito à vida, se uma lei destas viola ou não o direito à vida, resume-se em termos jurídicos ao seguinte, nós reconhecemos que o, o direito à vida tem uma dimensão de respeito, o Estado não pode atentar contra a vida da pessoa, mas também, também tem uma, uma dimensão de proteção. O Estado é obrigado a proteger a vida da pessoa de agressões de outras. Se o Estado não cumpre essa obrigação de proteção… Pode estar a violar o direito à vida Aqui esta obrigação de proteção Coloca-se de maneira diferente Porque seria uma proteção Contra o próprio, uhum. é o próprio Que quer e o Estado aí proteger, Estaria, quando lhe nega Estaria a protegê-lo contra a vontade Do próprio, e isso é que é mais problemático Num Estado de direito Num Estado que não é paternalista É o Estado querer pretende, Pretender proteger a pessoa Contra a sua própria vontade E sobretudo numa situação em que a pessoa está em sofrimento. E, portanto, do meu ponto de vista, o Estado, a inconstitucionalidade, aqui anda entre estes, estes limites. O Estado está obrigado a proteger, tem que garantir uma proteção, se não garantir pelo menos um mínimo de proteção. Há inconstitucionalidade, por exemplo, se o Estado agora na pandemia não garantisse o mínimo de proteção, haveria inconstitucionalidade, aqui a situação é mais complicada porque é a proteção contra o próprio, Sim. e para esta é que eu acho que a única forma de um Estado de direito não violar o direito à proteção no, contra, nesta situação, que é proteger a pessoa da sua própria vontade, será naquelas situações em que há todo, há todo um contexto em que se admite que a pessoa se pode vir a arrepender daquilo. Por exemplo, um jovem que depois de um desgosto amoroso eh, pedisse eutanásia. Uma situação dessas é óbvio que aí é um, há um contexto em que há todas as condições para ver que o Estado tem ali uma obrigação suplementar. Claro. Ou seja, tem ou que... Sons, mas isso não é paternalismo contínuo, também? É, é, um paternalismo, mas é um paternalismo virtuoso. Porquê? Porque a própria pessoa vai reconhecer e vai e não, agradecer e, ao mas Estado. Mas não haverá um paternalismo virtuoso? De, 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 deixa-me acabar, Tiago, deixa-me acabar. Sim, sim mas é, acaba, professor. É, é, como, é, como, é, como, é como aquela situação do cinto do, do cinto no ou do capacete na moto. É a situação do mesmo tipo. Ora, aqui, quando o Estado, nesta lei, introduz este tipo de condições, no fundo está a fazer o quê? Está a garantir um mínimo de proteção, um mínimo de cuidado. Se não o fizesse, poderia haver inconstitucionalidade. E portanto, ao contrário do que Tiago dizia, para mim não basta o pedido, é preciso que o Estado garanta que este pedido é genuíno, é algo que a pessoa não se vai arrepender, é algo que é feito com todas as condições, se a pessoa estiver inconsciente já não pode acontecer e nesse sentido não há aqui violação do direito à vida Muito. ou da obrigação estatal de
1: proteger a vida. Está claro, está claro. O seu raciocínio, nós já não temos muito tempo e eu gostava ainda de introduzir aqui uma última questão. O Jorge Reis Novaes lembrou há pouco que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um Presidente que não recorre ao Tribunal Constitucional, só o fez uma vez em relação à gestação de substituição e este facto foi até muito criticado por vários constitucionalistas que entendem que desta forma Marcelo desvaloriza o órgão de fiscalização da constitucionalidade e eu perguntava-lhes o que é que perspectivam para este segundo mandato do Presidente. Teremos mudanças na forma como o Presidente interpreta os seus poderes neste e noutros poderes que a Constituição lhe confere Tiago Duarte.
2: Maria, eu aproveito essa, essa pergunta para, para focar na questão dos poderes do presidente em, em termos de enviar para o Tribunal Constitucional e do veto político porque uhum. começámos a conversa por aí, mas eu não me pronunciei sobre esse aspecto. Eu acho que o Presidente da República neste caso cumprirá os seus poderes constitucionais se perante uma lei como esta, com a gravidade que esta lei tem e com o impacto que tem na vida, literalmente das pessoas, não enviasse para o Tribunal Constitucional. Portanto, parece-me que é absolutamente uh, fundamental que, que seja enviada para o Tribunal Constitucional. Mas mesmo que o Tribunal Constitucional viesse a considerar que a lei não era inconstitucional, sobra ainda a questão do veto político, que é um poder constitucional, que claro. o presidente deve usar. E ninguém espera que dois presidentes completamente diferentes vetassem sempre as mesmas leis. Imaginemos que o, que o Jorge Reis Novaes era eleito presidente da República, ou que eu era eleito presidente da República. Uhum. Não era expectável que em cinco anos, apesar de ambos dizermos que seríamos os presidentes de todos portugueses, não seria expectável que o Jorge Reis Novaes e eu vetássemos politicamente as mesmas leis. Claro. Porque porque temos visões políticas diferentes e porque fomos, teríamos sido eleitos por eleitorados provavelmente diferentes. E, portanto, é perfeitamente natural que um presidente vete determinadas leis e que se tivesse sido eleito um presidente diferente vetasse outras leis. E, portanto, tudo isto tem que ver, obviamente, com as convicções de cada um. E, portanto, se houvesse uma maioria no Parlamento que aprovasse novamente a criminalização da, da interrupção voluntária da gravidez. E se fosse, nesse momento, Presidente da República, por exemplo, Marisa Matias, era normal que Marisa Matias vetasse essa lei. Tal como eu entendo que se for aprovada, tendo sido aprovada a lei da eutanásia. E se não for considerada inconstitucional, porque o primeiro passo será perguntar ao Tribunal Constitucional o que é que acha sobre o assunto, porque se for inconstitucional resolve-se o assunto e todos nós concordaremos que se for inconstitucional não queremos leis inconstitucionais em Portugal. Mas se a lei não for inconstitucional, é natural que um Presidente da República, como o Presidente da República uh, atualmente em funções, vete politicamente essa lei, por, por entender que essa lei não é a lei que, politicamente, melhor resolve os problemas do país. E, claro, que coloca as suas convicções quando toma essa decisão, tal como outro Presidente alternativo colocaria as suas convicções para tomar uma decisão alternativa.
1: E, Tiago Duarte, espera, uh, neste, neste segundo mandato, um presidente que não ande tanto com o governo ao colo, como muita gente tem, tem, tem dito?
2: Eu espero ter um presidente que cumpra as suas funções constitucionais e represente quem o, quem o elegeu. E, portanto, nessa perspectiva, que critique quando tiver de criticar, que apoie quando tiver de, de apoiar. E, portanto, o presidente não é nem uma força de bloqueio, nem oposição ao governo, mas também não é um ministro e, portanto, o Presidente não é escolhido pelo Primeiro-Ministro, não é Ministro, não responde perante o Presidente, da não responde perante o Primeiro-Ministro, responde perante o país. Quem responde perante o Presidente, ainda que só institucionalmente, é o Governo. E, portanto, o Presidente da República deve exercer todas as suas funções e apenas as suas funções. Uhum. Mas, mas estou bem seguro que neste momento este tema da Lei da Eutanásia é um, vai ser um tema marcante para se perceber uh, o modo como o Presidente da República responderá perante o, o país que o elegeu e que não elegeu candidatos alternativos a ele. E, portanto, uhum. a, 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 não, não, a expressão Presidente de todos os portugueses é compreensível num determinado contexto, e foi uma expressão que foi, foi primeiro apresentada por Ramalho Eanes e depois muito usada por Mário Soares, e, e, mas tal como o Presidente é o Presidente de todos os portugueses, também se pode dizer que o Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro de todos os portugueses, na perspectiva que representa todos, mas naturalmente que não pode ser indiferente ter um presidente ou outro a exercer os poderes, e é por isso é que o presidente é eleito diretamente pelos cidadãos.
1: Jorge Reis Novaes, o que é que perspectiva neste segundo mandato para a interpretação que o presidente vai ter daqueles que são os, os seus poderes? A perspectiva um presidente mais interventivo?
3: Eu já respondo a essa questão, mas primeiro quero também só frisar mais um ponto relativamente a esta, a esta situação atual tal como o Tiago fez. Então, eu, eu vou, dar um, eu vou dar um, mostrar como, numa ocasião, acerca da chamada lei dos metadados, que é aquela possibilidade, que o Governo cria de ingerência nas comunicações nas pessoas suspeitas de terrorismo, de saber com quem falaram, quanto tempo falaram, mesmo não havendo nenhum processo criminal contra eles. O Governo faz esta lei, a prova na Assembleia da República, e o Tribunal Constitucional, em 2015, considera esta lei inconstitucional. A seguir, o que é que o Governo diz? Bom, o Tribunal considerou inconstitucional, vamos contornar a decisão do Tribunal Constitucional. Foi exatamente isto que disse o ministro Santos Silva, vamos contornar essa decisão. E contornaram. Logo em 2017 fizeram uma nova lei, exatamente com os mesmos princípios, portanto... O Tribunal tinha dito que era inconstitucional, o Governo repete, a Assembleia da República repete, o que é que o Presidente da República fez? Promulgou. Não mandou para o Tribunal Constitucional. É o óbvio que, em meu entender, devia ter mandado. Mas esta é a prática deste Presidente. Não chama ao Tribunal Constitucional. Por isso eu dizia, se o fizer agora, só pode ser por alguma razão especial. Porque aqui, não é por ouvi-lo? O, o, o Presidente <risos> não... É por ouvi-lo. É... É... Emenda a mão, vai sempre a tempo. <risos> ah, mas não emendou, porque depois notas sobre a gestação de substituição, fez exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele não chama o Tribunal Constitucional. Se agora chamar, de facto, é ao contrário de tudo aquilo que tem feito. Acha que é pelas suas poderes, convicções
1: pessoais? Eu não com sei se ele vai fazer, lei. mas
3: não se eu fizer, é? fizer só pode ser por uma razão dessas. Em relação a, aos poderes do Presidente, à forma como ele vai exercê-los. Aqui só, um, só uma uma correção relativamente àquilo que o Tiago disse e que eu penso que tem alguma gravidade, que é o Presidente da República representa quem o elegeu. Não, não pode ser. Isso é o bom um governo, nós admitimos isso, que de facto é eleito por um partido, candidatou-se com um programa, o Presidente da República não representa quem o elegeu, ele representa a República e obviamente todos os portugueses, que representam mas, 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 todos os portugueses mas, mas, e a República não, os é o mas não são e todos iguais. Pois não, atua de acordo com as convicções. Mas, Bom, óbvio, é, isso? mas, é, mas é, isso? é um erro dizer-se que ele representa quem elegeu. Não, representa todos. Agora, como é que ele vai exercer os poderes daqui para a frente? Em meu entender, ele vai exercê-los como os tem exercido até agora, que é uma forma muito peculiar. Este presidente que tem uma personalidade tão forte e que se caracteriza muito por gostar de estar em todas está de sentir em tudo, incluindo nas questões de governação. Quando as coisas correm bem, fazem depois aquelas conferências de imprensa em conjunto, quando foi da, da Liga dos Campeões Europeus em Portugal, etc. Quando as coisas correm mal, o Presidente da República destaca-se, como foi no caso dos incêndios, como foi agora a propósito do Natal, que ele disse, bom, eu não queria tanto como o Governo queria a abertura, eu não queria tanto, o Presidente vai ser muito condicionado pela questão das alternativas, saber se há alternativas ou não. É óbvio que se o Presidente sentisse que durante o mandato há uma alternativa maioritária a este Governo que está, em formação, que está formada, que tem o apoio do eleitorado, é óbvio que aí a possibilidade de se destacar do Governo, seria muito maior. Na situação como temos agora, não é previsível isso, porque a única forma de encontrar uma solução maioritária, se fosse possível, seria trazendo a extrema-direita para o Governo. E este Presidente da República não gostaria de ficar na história como o Presidente da República portuguesa, que trouxe a extrema-direita para o Governo desde 1974. Jorge Isto, portanto, faz. É uma
1: excelente, uma excelente ideia para terminarmos aqui o programa, Eduardo Jorge Reis muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana. Boa semana. Fique bem. Fique com a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.